0: Aleluia, abra sua Bíblia por favor, você que está em casa, segundo livro de Reis, capítulo 5, a história de um grande general sírio, essa história é bem conhecida, e você vai lembrar de muita coisa que nós vamos falar, E Inamã, capitão do exército da Síria, rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. E de muito respeito, porque por ele, o Senhor... Ele está falando de Deus. O Senhor Deus, dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, valente, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel... E levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã, e disse esta à sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Namã e notificou ao seu senhor, dizendo assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo enxergando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão, meu servo, para que o cures, da sua lepra. Eu fico imaginando a reação do rei de Israel ao ler aquela carta. Se uma carta chega para o pastor Wavison, para o pastor João Brito, para o pastor Sebastião, para o pastor Maurício, se essa carta chega para um pastor, um homem de Deus, ele vai entender... Mas para um rei que não tinha intimidade com Deus, era um tempo de crise, era um tempo de decadência moral e espiritual no reino de Israel, por isso os sírios estavam sendo usados por Deus como chicote, por isso que o texto vai dizer que o, rei, o, o grande comandante general Naamã ele era, estava sendo usado por Deus... Eu quero que você entenda que muitas vezes Deus vai levantar pessoas, Deus vai honrar pessoas, Deus vai abençoar pessoas, Deus vai fazer pessoas prosperarem, sem que elas mesmas saibam. Era o caso de Namã. Ele se tornou tudo o que era, porque Deus decidiu abençoá-lo. Tal qual Ciro, o grande rei persa tal qual Nabucodonosor, o grande rei dos caldeus, tal qual Neco do Egito, quando vem, e ele está debaixo de uma ordem de Deus, tem muita gente que está sendo usada por Deus, sem saber, porque não conhece a Deus, mas Deus não precisa te conhecer para te usar, Deus não precisa ter os segredos da sua vida para te usar. Ele simplesmente usa. Ele levanta e abate. Ele estabelece e destitui. Porque Ele é o verdadeiro rei de toda a terra. Então, quando Deus quer, Ele usa até uma mula, uma jumenta para falar, como foi o caso de Balaão. Então, Naamã não conhecia a fonte, a origem da sua fama e do seu poder, mas Deus sabia. E agora este homem, por trás dessa fama, por trás desse poder, por trás desse status, por trás dessa posição tão honrosa, havia um verdadeiro homem, por trás dessa capa havia um verdadeiro homem, o Naamã o leproso, por isso eu quero dizer para você com muito carinho, existem pessoas que ocupam posição de autoridade, existem pessoas que estão ocupando cargos de confiança, governos, são famosas, vivem sendo aclamadas publicamente, mas tem um porém na sua vida. Tem um porém na sua história. No caso de Namã, o porém era leproso. A lepra era tida como uma marca, um sinal de maldição. A, marca, a lepra tipifica o pecado. É contagioso. Ela é passada para as pessoas. Ela contamina. Ela destrói, ela deforma e ela mata. Mas Naman, ele desfilava publicamente naquele cavalo, com as suas medalhas de general. O povo o aclamava, o rei se orgulhava dele, mas havia um porém leproso. E esse homem entra em Israel e ele vai levar uma menina cativa, como escrava, para servir na sua casa, a sua senhora, a sua esposa, e essa menina naturalmente, no decorrer dos dias, ela foi percebendo, que aquele grande general, aquele poderoso homem, aquele homem afamado, aquele homem influente, quando ele chegava em casa, ele era um homem solitário. Ele tinha um quarto separado. Deve ser muito difícil, não é? Um quarto separado. Ele, aquela menina possivelmente observou que ao tirar a farda ele tinha feridas e manchas na pele, e ela então descobre que ele era um homem infeliz por ser leproso. Essa menina poderia ter ignorado, desprezado e até amaldiçoado Namã, porque ela fora levada como escrava, tirada da sua família, tirada dos seus pais, tirada da sua terra, tirada da sua nação e levada como cativa. Ela poderia ter, ela poderia ter amaldiçoado ele, bem feito, porque ele me tornou escrava. Não. Gente de Deus tem uma mente diferente, gente de Deus tem um coração diferente, gente de Deus tem uma mensagem diferente, em vez de amaldiçoar, tal qual Jesus nos ensina no sermão do monte, que devemos amar os nossos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa, orar por quem nos persegue, e aquela menina procurou a sua senhora e disse, olha, se o meu senhor estivesse lá em Israel, em Samaria, lá tem um profeta, e ele seria curando dessa lepra, e a notícia chegou até o rei, e o rei então preparou uma carta, porque, era de rei para rei, e ele mandou a carta para o rei de Israel, meus queridos, nós podemos ocupar a posição de muita honra, muita autoridade, muito poder, muita influência, mas lá no fundo do nosso coração, lá no fundo da alma, nós carregamos os estigmas da vida, nós carregamos o desprezo, nós carregamos a dor, nós carregamos a vergonha, nós carregamos marcas que nos corrói dia a dia. E esse sentimento que é produzido por um pensamento esse sentimento de desprezo, esse sentimento de, de abandono, esse sentimento de discriminação, foi produzido por um pensamento que surgiu na mente de Namã. E um orgulho começou a se desenvolver. E nós vamos aprender tanto agora pela manhã quanto à noite que o orgulho ele começa pequenininho, mas o orgulho precisa se tornar grande. O orgulho precisa se tornar forte, o orgulho precisa se impor, para ele fazer com que a pessoa se sinta bem. O orgulho vem, ele nasce, ele surge em um coração que é desprezado, que é humilhado, que é pisado, que é rejeitado. Orgulho é uma fortaleza que aprisiona, que destrói relacionamentos, que destrói sonhos de pessoas. Um sentimento de prazer, o orgulhoso se sente realizado quando ele humilha, quando ele pisa, quando ele coloca as pessoas para baixo. Isso dá uma satisfação na sua própria honra. O orgulho alimenta arrogância. E revela uma soberba insuportável. Orgulho pode ser resultado, então, de um coração que foi ferido e humilhado em algum momento da sua história. Isso pode ter começado até mesmo no ventre da mãe. Filhos rejeitados no ventre. Como também de uma vida construída sobre luxúria. Crianças mimadas. Crianças que são tratadas com tudo sem limites. Elas podem, elas podem. Não são preparadas para olhar o, o próximo com os olhos da verdade, que somos todos iguais. Hoje nós temos no mundo, alimentado por autoridades, por pessoas que governam com a intenção de dominar, de controlar, foram criadas as castas não estou falando de Índia, estou falando do mundo, castas, ah, tem os negros, tem os pobres, tem os índios, tem os ciganos, tem os homossexuais, tem prostitutas, e, e então se criou as minorias, e através dessas castas, dessas minorias, se controla o todo nós estamos vendo aí o grande problema, o grande desafio da, das fake news. O controle da comunicação. Facebook, Twitter sendo censurados porque as pessoas não podem mais se expressar. Na verdade, por trás dessa censura, Existe uma pessoa que tem um orgulho exacerbado, que quer controlar aquele que está dizendo algo que pensa. Até a igreja está sendo ameaçada de censura, os pastores estão sendo ameaçados de que não poderão mais participar de campanhas políticas por trás dessa censura, ou por trás dessa intenção de censura, tem alguém que tem um, um sentimento de orgulho que quer controlar. Mas se for pesquisar, por trás desse orgulho, tem uma fraqueza. Hum. É interessante, meus irmãos. O humilde é a pessoa mais livre da Terra porque humilde, ele não tem dificuldade de ir e vir, de descer e subir. Agora, manda um orgulhoso ir e vir, de descer e subir. O orgulhoso só tem um patamar, o topo. Ele não tem outro. Senão se torna humilhante. O orgulho é muito destrutivo. Por isso eu quero falar três coisas. Primeiro, entender que os méritos e honras que carregamos, podem se tornar uma capa, uma máscara, onde se escondem todas as nossas dores e fraquezas. Este aqui é o senhor fulano de tal, mérito, honra. <risos> Pastores, né? quando vamos apresentar o currículo pastoral, tem alguns currículos que não comportam numa página. O doutor, o PHD, o mais não sei o quê. E, na verdade, o povo quer saber só se ele é um pregador. As honras, os elogios, a fama, a posição... Por trás de tudo isso, tem uma capa que esconde a verdadeira dor. Nós, eu sempre lembro, o, o, o diretor da, da Jocum, em BH, quando ele esteve aqui na Alameda, ele de, deu testemunho público que ele era rejeitado, ele tinha sido rejeitado, humilhado quando na sua infância, na perda do pai, pai alcoólatra, e ele passou uma infância muito dolorida, e ele tinha no coração um pensamento, eu serei rico, eu serei poderoso, eu serei autossuficiente, eu vou ter muito dinheiro, para eu não depender de ninguém. E ele disse que quando estudava, ele tirou nove e meio em uma disciplina e dez em todas as outras. Ele foi estudar em outra escola, se matriculou naquela mesma série, porque ele queria tirar dez naquela disciplina que ele tirou nove e meio. O orgulhoso não aceita nada menos do que o máximo. até que ele conheceu uma jovem que veio se tornar sua esposa, e ela o ajudou, e ele conheceu a Jesus de verdade, e em Jesus ele se conheceu, e quando ele se conheceu, ele se quebrantou, eu quero dizer para você com todo carinho, que o orgulhoso na verdade, ele projeta a sua dor para o outro, e então quando ele fere o outro, ele está tirando um pouco da sua própria dor. É tal qual um pai que espanca um filho na hora da ira. Enquanto ele está irado, ele, ele vai esbravejar, maltratar, ferir. E depois a ficha cai. E ele se arrepende. O orgulho é um combustível destrutível mais destrutivo do que a nitrogrucerina. Namã era um grande general, um grande homem, de muito respeito, havia conquistado muitas guerras, porém ela era leproso. Não são poucos os que sofrem com a idolatria da reputação. Eu tenho um nome para zelar, eu tenho uma posição eu tenho, eu tenho, eu tenho, afinal de contas, eu tenho, o eu, é o culto ao eu, mãe era um homem de grande influência e poder, um grande general, um comandante, de todo o exército da Síria, o sucesso pode se tornar um campo minado na vida de uma pessoa, quando você bem não espera, você vai explodir uma mina e pode se ferir, quando você pensa que está no topo, no alto, você pode cair, por isso precisamos entender que o sucesso e o poder podem afastar o seu coração da verdadeira fé e de um relacionamento verdadeiro com Deus... Produzindo assim um falso sentimento de segurança, por causa da sua autossuficiência. A pessoa pode ser até religiosa, a pessoa pode até frequentar cultos, a pessoa pode até ler a Bíblia. Mas a fé, ela terá uma vida rasteira, por quê? Porque ele está olhando de cima para baixo. Nós vamos aprender com o Namã, como que ele entendia a fé. Quando ele chega a Israel, ele entendia que o Eliseu tinha que tratá-lo com muito, um, um tratamento diferenciado. Irmãos, cada um de nós tem um, um orgulho suficiente para se sentir mal. Quer ver um exemplo? Você tem um bom plano de saúde e você chega, vamos tirar a pandemia fora, no tempo normal você chega numa recepção do hospital, da clínica e você coloca o seu cartão você paga um plano de saúde top se a secretária disser que o médico não chegou e ele se atrasou você logo dá uma carteirada eu pago esse plano de saúde é assim ou não é? Cada um de nós tem o suficiente para dar uma carteirada na hora em que somos aparentemente colocados no devido lugar. Você vai esperar como todos os outros. O pobre, coitadinho, já acostumou a esperar. Mas o orgulhoso, ele não sabe o que é esperar tem que ser no estalo, o mão pensava assim, pela sua posição, pela sua influência, pela sua autoridade, por isso precisamos entender que o sucesso, e o poder, podem afastar o seu coração, da verdadeira fé, porque fé é a prova, é a firme esperança, não é? daquilo que nós, esperamos em Deus, a prova daquilo que a gente não vê, mas a gente espera, é o fundamento daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não está ali apalpando, mas a gente crê que vai acontecer, é o fundamento das coisas, fé, não tem como a gente provar fé, mas só praticar e só viver. É o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que não se veem. Orgulho e soberba são passos largos para o fracasso. O texto diz, Salomão escreve, a soberba precede a ruína e altivez do espírito a queda. Você pode dizer assim, eu não sou orgulhoso. Nunca um orgulhoso vai dizer que ele é. Você vai dizer que é humilde. Ainda vai querer uma medalha ainda. O orgulhoso, ele não percebe que ele é assim. Essa altivez, essa posição, essa força, essa autoridade. E Salomão conhecia bem isso. E ele vai mostrar que a soberba e a altivez precedem o tombo. Meus irmãos, eu tenho conversado com muitas pessoas, que não são ricas, não são influentes, mas são orgulhosas por fatos ocorridos na sua vida. Vamos falar mais disso à noite. Eu conheço pessoas que elas deixaram de conquistar algo tremendamente relevante e importante para suas vidas, por causa do orgulho, tem pessoas que já deixaram de receber um beijo e um abraço por causa do orgulho, Meryl morra. o pai de Meryl, a desprezou na infância, um homem multimilionário, e ela cresceu ferida, procurou as pessoas mais famosas, presidentes, políticos relevantes, importantes, famosos, e essa mulher recebe uma ligação do advogado do seu pai, vá ao hospital, porque o seu pai está morrendo, Aquele coração ferido, aquele coração ma 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 magoado, aquele coração rejeitado, aquele coração abandonado no passado, agora se sente na oportunidade de se vingar, porque toda vez que ela precisava do seu pai... Era o advogado do seu pai que resolvia, era o advogado do seu pai que escrevia, era o advogado do seu pai que pagava, era sempre o advogado. Agora ela é famosa, agora ela é rica, agora ela é grande, agora ela é famosa. E então ela diz assim para o advogado do pai, o que o meu pai precisar de mim, fale com os meus advogados. Alexandre sabe muito bem o que é isso. Advogado é aquele que resolve tudo e o pai morre, e quando morre, percebe que o pai morre, ela não tem mais a quem ferir para satisfazer a sua dor, na verdade o orgulho é como aquele remédio que você toma para aliviar a dor, quando você machuca pessoas, a sua dor é aliviada, o que, que acontece com Marilyn? todos sabem, ela entra numa overdose desesperada para aplacar a dor da sua alma, a dor do seu coração e ela morre de overdose. Uma das mulheres mais lindas que o mundo já viu, mais talentosas, mais influentes, morreu jovem, porque o orgulho construído por feridas na alma impossibilitou de ela receber e dar um abraço na hora que a pessoa mais precisava. Tem gente que por causa do orgulho não aceita um abraço, por causa do orgulho não aceita um beijo, por causa do orgulho não aceita uma proximidade. Será muito difícil desenvolver uma vida espiritual de santidade em um coração autossuficiente e orgulhoso. Porque a Bíblia diz, para que nós nos aproximemos de Deus, nós precisamos nos humilhar. Humilhar-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Porque Deus dá graça aos humildes, mas Ele abate os orgulhosos. É quase impossível desenvolver um relacionamento com Deus... Através de um coração altivo e orgulhoso. Orgulho, altivez, soberba, deixa Deus do lado de fora. Isso produz mais dor e mais sofrimento. Por maior que seja a conquista, poder, posição, influência de um homem, haverá um vazio que somente Deus poderá preencher. Eu quero que você tente imaginar... O Naamã com aquela farda bonita, toda enfeitada de medalhas. Aquele homem afamado, aquele homem que recebia aplausos por onde passava. Mas quando ele chegava em casa, era ele e ele somente. A solidão. Ele conversava com o seu travesseiro não tinha como abraçar a mulher, não tinha como abraçar o filho, porque era leproso, toda a pompa externa, era o um inferno, no seu particular, meus irmãos, eu lembro quando, o ex-presidente, Fernando Collor de Melo, começou a governar o Brasil, um homem inteligente, um homem capaz, tinha uma visão excelente, mas o orgulho o destruiu. E às vezes o orgulho pega pequenas coisas, coisas pequenininhas. É como uma farpa no dedo, te incomoda enquanto você não tirar um pequeno cisco no olho e você não consegue ter paz, um pequeno calo no pé e você não anda direito, é o orgulho. Em segundo lugar, meus irmãos, precisamos entender os riscos e as ameaças que impossibilitam nossas maiores e melhores conquistas. O coração do homem se exalta antes de ser abatido. Diante da honra vai a humildade, diz Salomão. Pensar que sua posição é o suficiente pode trazer paz no seu coração momentaneamente. A sua posição, você se realiza, você se sente protegido, você se sente seguro, mas é só um paliativo, isso não perdura, o Namã sabia isso, Namã, grande general, estava no topo, estimado por todos, ninguém falava mal dele, todos elogiavam Namã, as suas vitórias, então pensar que as suas vitórias são resultados de sua competência. Naman não sabia que a mão de Deus estava sobre ele. O orgulho era tão grande que ele imputava a si mesmo tudo o que Deus havia feito. Meus irmãos, com todo carinho. Você conhece gente assim? Deus tem abençoado. Por exemplo, uma pessoa que tem um QI elevadíssimo. Ela pode pensar que é melhor que todos. Mas quem é que deu o QI para você? Quem é que deu esse QI? Foi Deus que te fez. Ele te fez com essa inteligência. Ele te fez com essa capacidade. Ele te fez com esse potencial. E aí você pensa que você mesmo é que conquistou essa inteligência, estudou. Não, você somente nasceu com esse QI porque Deus te fez assim. Deus te deu esse QI para que você pudesse glorificá-lo e bendizê-lo E ser um canal de bênção na vida das pessoas O Namã pensava que todas aquelas vitórias, aquelas conquistas Era resultado do seu potencial militar e da sua inteligência, das suas estratégias Mas o texto bíblico diz, Deus havia dado essas vitórias para ele Muitas vezes, meus irmãos, nós somos muito abençoados. E a gente pensa que nós conquistamos com a nossa própria capacidade. Eu conquistei. Não foi isso? O Nabucodonosor estava lá no seu palácio e ele diz, não, mas é essa grande Babilônia que eu construí? e ele ouviu uma voz, passado foi, foi colocado no meio dos animais por sete anos, os pelos do seu corpo cresceram, os cabelos, as unhas ficaram como de férias do campo, até que um dia ele olhou para os céus, e ele glorificou a Deus, e ele voltou à sua razão, mas Deus não fez isso assim de qualquer jeito, Deus deu a ele um sonho, que ninguém sabia interpretar, e nem ele lembrava do sonho, e aí Daniel vem, interpreta o sonho, revela o sonho, interpreta o sonho, e diz assim, ó oh, meu rei, arrepende-te dos teus pecados, mas ele não quis, ele era o poderoso Nabucodonosor. Naman, ele chegou a ser até religioso. Ele ia lá no tempo de Rimon com o seu rei. E quando a menina falou a respeito do profeta de Israel, ele acreditou. Ele era religioso. Naman acreditou que o profeta poderia curá-lo, mesmo com todas essas virtudes ele vai com o coração enganado, ele vai com o coração totalmente equivocado, e corre o risco de perder todas as bênçãos de Deus. Então eu quero que, vou partir agora para... O último ponto para encerrar essa palavra, eu quero te chamar a atenção. Veja, Naaman chegou até aqui com um coração altivo, presunçoso, autossuficiente, orgulhoso. E ele tinha um conceito, ele tinha uma ideia de até como Deus deveria tratar do caso dele. Tem gente que tem tanto orgulho que já determinou como Deus deve tratar da sua vida. Então, por favor, preste atenção nessa parte agora da palavra. Precisamos entender que as bênçãos, as vitórias e conquistas que tanto desejamos estão ao nosso alcance, mas correm o risco de serem perdidas por um detalhe. Um detalhe. Um detalhe. E você perde tudo que Deus planejou para a sua vida. O texto vai dizer que ele chega lá em Israel. E ele manda, entrega a carta para o rei. E o rei fica desesperado, pensando que o rei da Síria está procurando uma causa contra ele. Mas o Eliseu, profeta de Deus, diz. Manda este homem vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Então vamos aprender algumas lições. Primeiro. Podemos estar no lugar certo, diante da pessoa certa, até diante de Deus. Podemos crer no milagre, podemos crer na bênção, mas não podemos brincar com o nosso coração. Muitas vezes você está lendo a palavra, muitas vezes você está ouvindo uma mensagem, um sermão como esse e você está no lugar certo, você está conectado, você está ouvindo a coisa certa, está ouvindo a palavra de Deus, está tudo correndo bem, está tudo indo na mesma direção, a coisa está contribuindo para que o milagre aconteça, porém, o seu coração pode te trair, você vai começar a querer explicar, quando o quando Naaman chegou lá na casa de Eliseu, o Eliseu sabia muito bem quem era o Namã. Irmãos, o mais interessante é que às vezes nós mesmos não nos conhecemos, mas Deus nos conhece. Deus havia revelado para Eliseu quem era Namã, orgulhoso, presunçoso, altivo, autossuficiente, famoso, poderoso, aclamado e é, é com esse coração que ele chega você já percebeu pessoas que falam assim, eu não vou mais naquela igreja não porque o pastor passou por mim no parque ou no shopping e nem falou comigo você conhece pessoas que já disseram assim eu fiquei em casa doente ninguém ligou para mim Ninguém lembrou de mim. Porque você se acha tão importante que todos têm que lembrar de você. Uma vez eu fui pregar numa igreja. Meu Deus, eu nunca esqueço disso. Eu fui pregar numa igreja lá no Rio de Janeiro. E logo, assim, mais ou menos na metade do sermão, tinha uma irmãzinha sentada, assim, com uma dorcas, está aqui. Só que a igreja estava lotada, não está aqui vazia como hoje. E aí naquela mensagem né, ilustrativa, eu falei assim, minha irmã, a irmã ficou doente nos últimos 30 dias? Ela disse, não, pastor. Ah, não ficou? Não. Mas se ficasse, a irmã gostaria então que o pastor a visitasse imediatamente? Sim. E a irmã não ficou doente? Não. Então nesses 30 dias que a irmã não ficou doente, quantas pessoas a irmã visitou? e ela ficou sem fala, ninguém, mas se a irmã tivesse ficado doente, a irmã queria ter sido visitada pelo pastor, e por muitos outros irmãos, pois é, mas a irmã não visitou ninguém, mesmo não tendo ficado doente, tem muita gente que quer que os outros façam, o que ela mesma não faça, irmãos, o que eu não sabia… É que aquela irmãzinha era a líder de um grupo que estava se opondo ao pastor. Queria tirar o pastor da igreja, porque achava que o pastor não fazia visitas. E o Espírito Santo me colocou nessa enrascada. E no final do culto, quando eu entrei no gabinete, o pastor botou a mão na cabeça e falou, pastor, o que, que o senhor fez? O que, que o senhor fez? Eu falei assim, o que, que eu fiz? O senhor me arrasou. E ele me contou essa história eu disse, calma pastor, Deus vai fazer das duas uma coisa, ou Deus muda essa mulher, ou Deus tira você daqui para uma igreja melhor, ele optou pela segunda, esse pastor foi para uma outra igreja, eu levei ele para um retiro naquela semana, e depois ele naquela, naquele mesmo mês ele recebeu um convite e foi para outra igreja, e em pouco tempo aquela igreja passou de mil membros. O orgulho projeta a sua dor no outro. O orgulho fere o outro para se sentir bem. Então, a pessoa pode estar no lugar certo, na igreja, no templo. Ela pode estar ouvindo a palavra de Deus, mas o seu coração pode te trair. Podemos até crer no milagre. Mas nós vamos determinar como é que Deus deve agir. O Namã tinha na sua cabeça, uma ideia, eu vou chegar lá, e o profeta vai se levantar, ele virá até mim, e então ele vai impor as mãos sobre mim, ele vai me ungir, vai massagear, aonde está a minha doença, e eu serei curado, ele elaborou tudo na mente, não é assim? Você pode pensar assim, eu vou chegar lá na igreja e todos vão me receber de braços abertos. Oh, seja bem-vindo Renato, estávamos morrendo de saudade de você. E aí nada acontece, pronto, a gente vai lá para o fundo do poço. Aqui na nossa igreja nós temos uma irmã que ela estava na minha classe de transição quando ela chegou. E eu fiz uma pergunta e ela ficou assim bastante é, irritada, ela deve estar me ouvindo agora e ela falou assim, é, o assunto era sobre família, ela disse, eu odeio o encontro de casais, porque é sempre a mulher que tem que mudar, os homens estão sempre certos, aí eu falei assim, e, e, tem alguma coisa aí, e aí eu falei assim, minha irmãzinha, vem cá, e ela veio meio desconfiada, não era tempo de Covid, né? então eu dei um abraço nela, e aí, igual o gato, ela queria se sair da minha mão, eu disse, quieta. E segurei aquele abraço, mais ou menos um minuto. Olha, abraçar cinco segundos já é problema. Imagine você abraçar e segurar um minuto. Ela tentou sair umas três vezes e disse, quieta. Segurei. Eu falei assim: agora quem é o seu marido? Ah, está lá. Vem cá, dá um abraço nela depois ela diz assim, eu estava esperando esse abraço há 20 anos, ela deve estar me ouvindo agora, ela disse, eu perdi minha mãe, e ninguém foi no enterro, mas aí eu imaginei, bem, mas eu vou lá na igreja, e as pessoas vão vir, virão me abraçar, me falar, me tratar com carinho, e eu cheguei na igreja, e ninguém falou comigo, e aí a ferida ficou lá. O Naamã fez exatamente isso. Eu vou chegar lá em Israel, e o profeta vai fazer assim, vai fazer assado, desse jeito, daquele jeito, e ele vai fazer um ritual, e eu serei tchau, curado. E aí quando ele chega na porta da casa do Eliseu, o Eliseu nem vem atendê-lo, manda o Geazi, que é o seu auxiliar, e manda ele lá para o Jordão mergulhar sete vezes. Ah, meus irmãos, era tudo que o Anamã não queria ouvir. Você já imaginou? Você vai falar com alguém e aí vem lá o, o atendente, vem o funcionário, vem lá o, o, a pessoa mais humilde lá e depois você sai dizendo para todo mundo, ele nem atendeu, ele nem veio falar comigo. Precisamos entender, meus irmãos, que a nossa posição ou ritual não vai resolver o nosso problema. man tinha uma expectativa de como Deus deveria agir. Ele pensava em receber um tratamento especial. Você precisa entender que o plano de Deus implica mais em obedecer do que o sacrificar. Não é fazer coisas é uma atitude do coração, Daniel, Samuel vai ensinar isso, quando ele vai resgatar a identidade de Israel, diante dos filisteus, no período de Saul. ele diz assim, mais importa obedecer, do que o sacrificar, corações rebeldes, corações, e Samuel vai ensinar isso, Corações rebeldes, corações orgulhosos. Samuel diz que é como um culto de feitiçaria. Na se retirou indignado. Porque havia sido frustrado. E aqui eu volto naquele ponto. Talvez eu esteja falando com uma pessoa que saiu da igreja. Não quer mais falar com o pastor. Não quer mais relacionamento com Deus. Porque foi decepcionado em algum momento da sua vida esperava um tratamento recebeu outro esperava uma resposta recebeu outra mas assim como Namã talvez Deus tenha colocado pessoas do seu lado para te persuadir os servos de Namã disseram assim mas meu rei meu senhor se eu tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil o senhor não faria e quanto mais uma coisa tão simples como essa de ir lá no Jordão e mergulhar sete vezes e aí o Namã vai. Talvez Deus tenha colocado pessoas do seu lado, meu amado, minha amada, para persuadir você, para dizer para você, não é desse jeito, é desse jeito aqui, vamos lá, só mais uma vez, vamos tentar mais uma vez. Eu mandei uma mensagem para um pastor essa semana, ele está enfrentando uma situação difícil, se sentindo humilhado, se sentindo exposto, e ele decidiu abandonar tudo, tudo, eu mandei uma mensagem para ele, eu estou aqui, porque nós somos muito amigos, estou aqui, se você precisar, eu estou aqui, ele mandou três mensagens dizendo assim, Agora eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim. A decepção de Namã exigiu muito esforço dos seus servos para persuadi-lo a mudar de posição, mudar de atitude. Por isso precisamos entender que a verdadeira fé caminha de mãos dadas com arrependimento e quebrantamento. Meus irmãos, arrependimento, quebrantamento. Primeiro, reconhecer que quem, quem eu sou. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem sou eu? Quem sou eu? Isaías diz que as nossas obras são diante de Deus como trapos de imundícia. Trapo de imundícia era aquele pano que as mulheres usavam no seu período menstrual. Aqueles panos encharcados de sangue da menstruação. A mulher menstruada era considerada imunda E aí a palavra de Deus diz que as suas obras, as suas virtudes Tudo que você possa fazer são como aqueles trapos Que carregam a imundícia Porque nós mesmo não somos nada diante de Deus os servos persuadiram, eles persuadiram, e Deus hoje está aqui me usando para dizer para você, está na hora de você parar, ouvir a voz dEle, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, Ele te ama, Ele quer mudar a sua história hoje, e o Namã com muita dificuldade foi, Agora tente imaginar meus irmãos, o Naamã chega na beira do Jordão e começar a tirar sua farda, o constrangimento, a vergonha, a dor do seu coração, eu quero dizer para você que arrependimento dói, Arrependimento humilha Arrependimento fere Porque arrependimento é admitir Que eu pequei Arrependimento é admitir que eu errei E admitir que errou Dói E Ele tirou a sua farda E ficou nu E desce no Jordão e ele mergulha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. E quando ele se levanta, ele está purificado, tal qual uma criança. O arrependimento dói, a confissão dói, mas a cura de Deus restaura a história. Aquele homem que chegava em casa com aquela farda poderosa, mas não podia abraçar a mulher, não podia abraçar os filhos. Aquele homem aclamado publicamente, mas humilhado, envergonhado dentro da sua própria casa. Agora, ele não está mais preocupado com o público, ele pode chegar em casa e beijar a mulher. Ele pode deitar na mesma cama Ele pode abraçar os filhos Ele pode Porque ele se humilhou Diante de Deus E o Deus Todo-Poderoso O levantou Deus somente levanta quem, se, quem decide se humilhar Por isso os músicos podem vir Eu quero encerrar essa palavra Nesta manhã você hoje pode conquistar os impossíveis da sua vida, o que é impossível para você, o que está sendo difícil você alcançar, quais são as expectativas que você já decidiu, já disse assim, isso não vai acontecer mais, não tem mais jeito, não tem mais jeito, tem jeito sim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra o que é impossível para você Deus pode o que é difícil para você Deus pode mas você precisa confrontar o seu orgulho admita o seu orgulho admita o seu pecado admita os seus erros, o orgulho, posição, fama, poder, são grandes obstáculos para Deus agir no coração do homem, eu tenho um nome a zelar, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um nome a zelar, o que, que vão pensar de mim? Então continua no seu cativeiro, continua na sua prisão, continua na sua dor, mas a Palavra diz, se confessarmos nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Jesus não está procurando uma oportunidade para te bater na face, Jesus está procurando uma oportunidade para te abraçar, é preciso expor o pecado, a lepra precisaria ser exposta, um tipo de pecado que parecia, está bem escondidinho. Mas Deus está dizendo, está na hora. Está na hora de você colocar isso para fora. Tira essa máscara. Pare de se esconder, pare de fingir. Enquanto você não se despir. Deus não vai te tocar. Tire tudo. Coloca o pé da cruz. E Ele vai te levantar nesta manhã. Vai tocar na sua alma. Vai tocar na sua ferida. Vai tocar na sua história. Vai tocar na sua família. Ele vai restaurar. Namã era martirizado Cada mergulho era humilhante Era humilhante, era humilhante, era humilhante Mas quando ele deu o último mergulho Que Deus mandou Ele se levantou Curado Enquanto mão, não se despiu E se expôs A lepra não foi vencida Enquanto o pecado não for confessado, e arrependimento não for revelado, e a verdadeira fé for exposta. Não haverá manifestação do poder de Deus na sua vida. O lugar do pecado é na cruz, e o caminho da cruz é o arrependimento e a fé. Verdadeiramente, agora, Namã está preparado para entender... O que é estar na presença de Deus? Ele retorna Eliseu. E agora ele quer ofertar, não é mais receber. Ele quer adorar. Ele não quer mais estabelecer condições. Eu quero lhe pedir a você nesta manhã. E você que está me ouvindo outro dia após esse momento. Não importa o tamanho da sua história Da sua dor Do seu cativeiro Deus está esperando você A se render A confessar E crer Que Ele pode Fazer um milagre Na sua vida Vence o seu orgulho Satanás vai ficar no seu ouvido Que nada, isso não funciona, isso é bobagem Mas o Espírito Santo está dizendo assim, Renda-se renda-se, então se você nesta manhã quer se render ao Senhor para receber dele o um milagre, coloca aí no chat eu estou me rendendo ao Senhor, eu estou me rendendo ao Senhor, porque eu preciso de um milagre eu preciso de restauração na minha vida enquanto isso nós vamos adorar o Senhor você pode estar escrevendo revelando o seu coração meu querido, minha querida que está nos acompanhando a coisa que Deus mais quer é te levantar Deus pega os caídos e os coloca num lugar de honra o diabo pode colocar você no alto mas o plano dele é te derrubar você te humilhar você Deus não Deus Deus toma os humilhados, e os exalta, os honra, é o que Ele quer fazer com você nesta manhã, então somente, descanse nele, entregue a sua vida a Ele, e dependa dEle, amado Espírito Santo, o Senhor é o único que conhece, cada pessoa conectada, durante esta Palavra, a realidade do seu coração e da sua história. Suas dores. A sua solidão. As suas perdas. As suas expectativas e ansiedades. Eu peço agora. Que o Senhor derrame graça. Derrame graça Senhor sobre esse coração. Para quebrar as mentiras de Satanás. Desfazer os seus ardis. E trazer a verdadeira fé. Para que uma atitude verdadeira, convincente, poderosa seja manifesta nesta manhã. Nós abençoamos cada pessoa conectada. Nós abençoamos cada família, abençoamos cada lar, cada pessoa. E profetizo que um novo tempo está começando uma nova história está sendo construída, para que o Senhor seja glorificado, e esta pessoa experimente o novo do Senhor, nós as abençoamos em nome de Jesus, Deus te abençoe, logo mais estaremos aqui às 18h30, para que possamos continuar com essa visão, vencendo as fortalezas do orgulho, para experimentar o milagre de Deus. Fique na paz, Deus a todos abençoe, muito obrigado pela sua presença.